0: تیتر اول امشب رهبر کاتولیک جهان در خانه یکی از ترین رهبران شیعه جهان چه می کند؟ دیدار پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی در دومین روز سفرش به عراق زیر زر بین زربین چطور حکرهای بینامونشان در جنبش‌های های سیاسی و اجتماعی نقش بازی می و تکلیف خرس تلایی بهترین فیلم جشنواره فیلم برلین شروع شد محمد رسولف یکی از شش عضو هیئت داوری جشنواره از مصائب برگزاری آن میگوید. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما در دیداری تاریخی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به خانه آیت الله سیستانی متنفسترین رهبر شیعیان عراق رفته پاپ فرانسیس از دیروز برای سفر سه روزه تحت تدابیر شدید امنیتی به این کشور رفته
1: خوشحالم که دوباره میتونم به سفر برم این یه سفر نمادینه و وظیفه در قبال سرزمینی که برای سالهای زیادی تلیب. شهید
0: شده
1: هی اون از اینکه با من اومدید ممنونم
0: تا چند وقتی دولت عراق هزارها مامورو در نقاط مختلف کشور مستقر کرده این اولین باریه که یک پاپ به عراق سفر میکنه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران سفر پاپ به عراق و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم به خود عراق همکارم تروس صادقی از اربیل با ماست تروس شاید کلیشه به نظر بیاد ولی واقعا سفر او تاریخی است استقبال از او چطور بوده تا الان در عراق
2: وامین روز سفر پاپ به عراق بسیار مهم تلقی میشه اینجا در رسانه ها و از نظر ناظران دیدارش با مرجع شیعیان عراق و تاکید هر دو طرف بر صلح و همزیستی و برابری دیدارش با نمایندگان پیروان ادیان مختلف در شهر باستانی اور و گفتگوهایی که با اونها داشت و همین موجب شد که نخست وزیر عراق امروز رو ششم مارس رو در عراق روز صلح و همزیستی نامگذاری بکنه و در نهایت شرکت مقامات بلندپایه سیاسی و رهبر رحبر برخی از جریان های سیاسی در کلیسای کلدانی قدیس یوسف که تا همین چند دقیقه پیش هم مراسم در اونجا برگزار می اهمیت این سفر رو بیشتر کرده ولی از دید ناظران و در کل خبر، خبرگزاری های جهانی که به این سفر پرداختن سفر مهم تلقی میشه خصوصا دیدار امروزش با آیت الله سیستانی چون پاپ به کشوری اومده که شاید بیشترین تنش های سیاسی و امنیتی هست هم در داخل هم منطقه رو یعنی اختلافات منطقه ای به این کشور وارد شده به خانه مرجع شیعیان عراق اومده به گفته ناظران تا شیعیان جهان رو به نوعی مخاطب قرار بده سفرش تکمیل دیدارش با جامعه مسلمانان در جهان چون در چند سال گذشته با از هر دیدار کرده بود و حضور که به نوعی فشار به دولت عراق و جریان سیاسی هست و پیامی که در دیدارش با سیستانی برای جریان های سیاسی در عراقی بوده که با اختلافاتشون موجب آزار اذیت بیشتر پیروان ادیان مختلف و خصوصا مسیحیان نشن و اینکه این سفر میتونه مهم باشه از لحاظ اینکه تشویقی باشه برای مسیحیانی که مناطق خودشون تحت فشار گروه های افراتی ترک کردن تا به مناطق خودشون برگرده
0: ممنونم از تو تستکه صادقی خبرنگار ما در البی عراق مراسمی که توستکی به ششاره می همین دغقاه پیش به پایان تصاویر زندش رو هم در سمت راست تصویر می دیدید تاین صحبتهای رهبر رهبر کاتولیکای جهان پاپ فرانسیس امروز در مراسمی در کنار آواره های شهر تاریخی اور در جنوب ناصری عراق گفت مذهب با تروریسم و خشونت بیگان است پاپ فرانسیس به کشوری رفته که مسیحیان در سالهای قبل به نسبت حالا نقش فعالتری در جامعه و سیاست داشتند و بعد از ظهور داعش اغلبشون به کشورهای دیگه معاجرت کردند اما تنوع فرقه های مذهبی در این کشور هنوز هم خیلی زیاده این اولین سفر خارجی پاپ از آذر سال 98 یعنی قبل از همگیری کرونا تا الانه پاپ فرانسیس 84 سال پیش در آرژانتین به دنیا آمده پدرش از مهاجران ایتالیایی بود که از دست حکومت فاشیستی موسولینی به آرژانتین پناه برده بود. او در جوانی برای تصدیل به یک موسسه دینی کاتولیک در بونس آیرس رفت. سال 1377 اسقف اعظم بونس آیرس شد. در دوران مدیریتش کشیش که برای کمک به مردم به مناطق محروم شهر میرفتن، دوباره شد. سوم اسفند سال 79 یعنی 20 سال پیش پاپ جان دوم به او ارتقای مقام داد و کاردینال شد. بالاخره بعد از مرگ پاپ بندیکت نهم، شورای کاردینال‌های واتیکان با همون مراسم سنتیشون در سوم اسفند سال 91 اون رو به عنوان پاپ جدید انتخاب کردن. اون موقع 76 سالش بود و بجز زبان‌های لاتین و اسپانیایی و ایتالیایی به زبان‌های آلمانی، پرتغالی، فرانسوی و انگلیسی هم مسلط بود. از آن زمان تا به حال پاپ اصلاحات زیادی در کلیسای کاتولیک انجام داده که از جمله میشه به این موارد اشاره کرد مدارا با ازدواج همجنسگرایان ارتقاء نقش زنان در مدیریت کلیسا توجه بیشتر به مسائل حقوق بشری و مبارزه با فساد اخلاقی و سو استفاده جنسی در کلیساها و همینطور مدارای بیشتر با مسائلی که از قدیم برای کلیسای کاتولیک خیلی حساس بودن مثل طلاق و سخت جنین و کفرگویی محمد حیدری همکارم از واشنگتن با ماست محمد سفر او همطور که پیشتر هم اشاره کردیم بدون شک سفری تاریخی هست فراموش نکنیم عراق هم این کشوری بود که مدتی پیش داعش داشت درش داش جولان میداد چقدر میتونه سفر او به تسامح و مدارا در این کشوری که میدونیم های مذهبی مختلف داره دعواهای تاریخی در این کشور زیاد از کمک بکنه فکر می
1: کنم که هدف پاپ هدگل این هست و همین هم اعلام شده برای صلح تقویت صلح با امید صلح داره به عراق میره اما اینکه واقعا این سفر چقدر میتونه تاثیر داشته باشه خیلی نباید خوشبین بود که یک سفر بتونه کاری بکنه اما من فکر می کنم به حال این دیدارهای متنوعی که داره و پیامش این هست که به حال ما باید با گروه ها و فرقه ها ادیان مختلف بتونیم صحبت کنیم گفتگو کنیم به نظرم پیام مهمی هست دیداری هم که با آقای سیستانی داشته در واقع در همین راستا هست
0: معلومه تو محمد هیداری همکارم از واشنگتن دی سی با ما جروسلم پس به نقل از جیاو وانگ چینی تبار آمریکایی که سال 2016 در ایران دستگیر شده بود گفته که یک ایرانی یهودی به جرم زندگی در اسرائیل به 10 سال حبس محکوم شده و هر دو با هم در زندان اوین بودند. به گفته جیاو وانگ، این ایرانی یهودی چند سالی در اسرائیل زندگی میکرده و وقتی به ایران برگشته دستگیر میشه خود جیاو وانگ در سال 2019 در تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست اشکان چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد این ایرانی یهودی؟
3: مطالبه خوبه که همونطوری که گفتی توی یک مصاحبه با جرشالام پست گفته که زمانی که در زندان اوین زندانی بوده متوجه شده که یک ایرانی یهودی هم به دلیل اینکه در اسرائیل زندگی کرد در زندان هست یاووان گفته که او به یعنی در واقع ایرانی یهودی 5 سالی در اسرائیل زندگی کرده سپس به ایران برگشته چون نمیتونسته در اسرائیل زندگی کنه بازداشت شده و به 10 سال زندان محکوم شده او رو یک فرد بزرگ جوسته توصیف کرده و اه 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 در واقع بیش از این جزئیاتی در مورد اون نگفته، رسانه‌های اسرائیلی هم جزئیات بیشتری رو منتشر نکردن، فقط یک وبسایت خبری به زبان عبری گفته که بله خانواده او متوجه شده که در اینجا زندگی می‌کنند، اما اون هم نوشته برای اینکه مشکلی بیشتری برای این فرد پیش نیاد، جزئیات بیشتری رو منتشر نمی‌کنه. همچنین یاوگ گفته که یک ورزشکار ایرانی به اسم محمد Heidari، ورزشکار رشته پرورش اندام هم که چند سال پیش گفته بود به میخواد برای مسابقه به اسرائیل بیاد او هم در زندان اوین زندانی هست باید گفت که این موضوع جدیدی نیست در واقع در گذرنامه همه ایرانیان نوشته شده که صاحبش نمیتونه به اسرائیل سفر بکنه مجازات سفر فقط به اسرائیل و نه فقط زندگی بر اساس قانونی که سال 1390 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد بین 2 تا 5 سال زندان است و محرومیت از داشتن گذرنامه برای دو تا پنج سال و در سالهای گذشته ما گزارش های دیگه ای هم داشتیم از در واقع ایرانیان یهودی که به اسرائیل اومدن و برگشتند به ایران از جمله سال گذشته که در مورد یک فردی به اسم ماشالله پسر کوهنیه که به گزارش منتشه شد که گفته شد که او هم زندانی هست ولی این فرد اون نیست که در واقع اجیابونگ گفته
0: ما مدیر مسواشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم فقط یه نکتر رو استاپ کمی پیشتر گفتیم که بعد از مرگ پاپ بندیکت نهم پاپ فرانسیس رهبری کلیسای کاتولیک رو به دست گرفت حتما به یاد دارید پاپ بندیکت نهم استعفا کرد و به همین دلیل از این سمت کناره گیری کرد ما ناشناس هستیم ما یک هنگیم نمیبخشیم و فراموش هم نمی کنیم منتظر ما باشین اینها شعار های ناشناس به نام انونیمس هستند امشب گروه هکرهای ناشناس رو زیر ذره‌بین میبریم. ظهر روز 22 بهمن سال 89 هکرهای موسوم به اننیمس به وبسایت علی خامنه ای حمله کردند. اعتراض دیجیتال موسوم به عملیات ایران که قرار بود سایت های حکومتی جمهوری اسلامی رو پایین بکشه. وبسایت علی خامنه ای و احمدی نژاد مورد هدف قرار گرفت. اما فعالیت‌های مشهورترین گروه هکتیویس یعنی انانمس در ایران چطور کلید خورد؟ سال 88 با ادامه تظاهرات خیابانی در اعتراض به انتخابات سال 88، جمهوری اسلامی دست به سانسور گسترده سایت های مخالف، خارجی و همینطور ایجاد اختشاش در خطهای تلفنی کرد. هکر‌های انونیمس هم دست به کار شدند. هکرها با همکاری پایرت به یک پلتفرم برای تبادل اطلاعات نفر به نفر را انداختند تا معترزها بتونن سانسور دولتی رو دور بزنند تقریبا یک سال بعد از هشتاد هشت در سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی هکرهای انانیمس تلاش کردند مشخصا وبسایت علی خامنهای و احمدی نجاد و سایت رهبری رو از کار بندازند حکرها موفق نشدن سایت احمدی نژاد و خامنهای رو پایین بکشند. اما تونستن سایت ایرنا یا همون خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی رو برای چند ساعتی از کار بندازن هکرهای انانومیس رو با این چهره ممکنه به خاطر بیارید سال 2003 تشکیل شدن و 2008 به خاطر تظاهراتی که روبروی کلیسای ساینتولوژی کردند به تیتر اول خبرها اومدن خودشون رو هکتیویس یعنی فعال سیاسی اجتماعی دیجیتال معرفی میکنن صورتکی که به چهره دارن سورتک گای فوکسه که از فیلم وی فور هم گرفته دای فوکس در واقع یک سرباز انگلیسی بود که میخواست با منفجر کردن پارلمان شاه جیمز اول رو ترور کنه البته موفق نشد و اگر پنجم نوامبر توی لندن باشید آتش آتشبازیی که میبینید به خاطر جشن خونسا شدن همون نقش است طرفداران هکتیویستا اونها رو به مبارزان آزادی و رابین های دنیای دیجیتال تشبیه میکنن این هم نشانشونه دلیل بدون سر بودن لوگوشون اینه که گروه رهبری نداره. قبل از اینکه روش‌های معمول هک کردنشون رو بگیم، اینا چند تا از مهم‌ترین هک‌هاشونه. شاید آخرینش بعد از قتل جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس آمریکا بود که میگن هکر‌های انونیمس وبسایت مینیاپولیس رو از دسترس خارش کردن. سال 2010 و حمایت از ویکی‌لیکس. ویکی‌لیکس به خاطر افشاگری های بزرگش از فساد دولت‌ها در سراسر جهان مشوره. شرکت‌هایی مثل پیپل و آمازون کمک مالی به ویکی‌لیکس رو مسدود کردن و انونیمس با حمله به این ها از کللیکس حمایت کرد و البته حمایتشون از بهار عربی جنگ سایبری با راستگره های افرای در آمریکا فعایت های اجتماعی مثل آگاهی بخشی در مورد فق هم باید به این فهرست اضافه کرد روشی که انانوممس برای ه استفاده میکنه معمولا دیداسه و تقریبا هر کسی که به اینترنت وصل باشه میتونونه بهشون ملحق بشه یعنی اختلال در سرویس با ایجاد ترافیک بسیار زیاد بار ترافیک وبسایت مورد هدف رو زیاد و اونو از کار مینداند
4: How many Anonymous are there? We are more than you think. We are more than anybody thinks. We are many. And you are now one of us. Welcome to Anonymous.
0: آمارها میگن 45 درصد حملات هکتیویستی به دست انانمس انجام میشه و به ترتیب لیزارد لیزاردسکوات با 9 درصد و دانسک با چهار درصد فعالترین گروه های دیگه هستند همین آمارها نشون میدن که فعالیت هکتیویست ها در سال 2019 میلادی تا 95 درصد کاهش پیدا کرده که اگر به این نمودار نگاه کنید میشه دید که شاید یکی از دلایل امدش کاهش فعالیت های همین گروه انانمس یا ناشناسا ها باشه دلایل کاهش فعالیت های انانمس زیاده مثلا شاید یکی از اونها دستگیری بعضی از ازاش باشه یا دستگیری حکرها و استفاده از اونها برای بدام انداختن بقیه مثلا سابو هکری که پلیس آمریکا یه حکم 124 ساله زندان بهش داد اما حالا برای پلیس آمریکا کار می‌کنه. انگار توی اصر دیجیتال اثرگذاری هکتیویست‌ها یا فعالین دیجیتال به اندازه فعالین سیاسی و اجتماعی مهم شده. فرقشون اینه که همه جا هستن اما ما شون. اگه حکر هکر تازه‌کارید، مواظب های قلابی باشید. هادیه محبوب تحلیلگر بازار رمز ارز یا ارز دیجیتال و بنیانگذار کوین ایران کارشناس چین و آی از سانفرانسیسکو فرانسیسکو با ماست. می خوام خب ازتون بپرسن که واقعا این هکتیویست ها چقدر به جریان اصلی اکتیویستی کمک میکنند.
5: سلام عرض می خدمت شما و بینندگان عیزتون. خب همونطور که شما هم تو گزارش خیلی خوب اشاره کردین خب این گروه با توجه به اینکه هیچ رهبر خاصی رو ندارن و هر جایی که احساس بکنن که در واقع میتونن کمک بکنن برای در واقع سانسورهای دولتی رو جلوش رو بگیرن همیشه دیدیم که ظاهر شدن و بین سال 2017 تا 20 تقریبا میشه گفت که کمترین فعالیتش رو داشتن که بعد از در واقع مرگ جورج فلوید شاهد این بودیم که اینها اومدن در واقع پلیس در واقع پلیس دپارتمانت شیکاگو رو هک و سرود ملی خودشون رو اونجا پخش کردن و دوباره این سر اومد که اینها دارن میگردن به فعالیت‌های خودشون و همیشه در طول در واقع مدت زمانی که این گروه تشکیل شده و دارن کار می‌کنن هیچ وقت در واقع توجهشون به هک‌های مالی نبوده و تمام هک‌هایی که در این دوران انجام دادن و فعالیت‌هایی که داشتن این بوده که در واقع یک جنبش‌های سیاسی رو راه بندازن مثل جنبش سیاسی که توی مصر اتفاق افتاد توی لبنان اتفاق افتاد و میشه گفتش که فعالیت اینها بیشتر به این سمت هست و تقریبا هم میشه گفتش که موفق بودن تا کارهایی که به اینجا انجام دادن به عنوان مثال آخرینش که همین در واقع مرگ جورج فلوید بود صدها گیگابایت از اطلاعات دپارتمان پلیس شیکاگو بیرون اومد که تو اون اطلاعات مشخص شد که خیلی از افرادی که در واقع توی پلیس دپارتمان شیکاگو کار میکنن از سمتهای خودشون چه سوء استفادههایی کردند. یکی
0: بالاخره میشه به شکلی شد اقدامات اونها رو نافرمانی مدنی هم تشبیح کرده دیگه. چون در واقع برخلاف قانون هست که مثلا شما برید در اداره پلیس یک ایالتی و تخریب بکنید سایت اونها رو چقدر این باعث شده که اعضای اونها دستگیر بشن و فعالیتاشون در مواردی کم بشه
5: خب البته خیلی دیدیم که در واقع درسته در واقع در مقابل قانون وای میستان و کاری که می‌کنن از نظر یک کار غیر قانونی هست ولی یک محبوبیت اجتماعی رو دارن که بعد از این هک پلیس دپارتمان شیکاگو و اینکه دوباره برگشتن دیدیم که شاهد این بودیم که در واقع سوشال میدیه هایی که توی, توی تویتر مخصوصا منتسب به این گروه بود باعث شد که یک فالوورهای میلیونی رو بگیره و یک محبوبیت اجتماعی که این گروه پشت سر خودش داره در واقع تا به اینجا فعالیت اینها رو ادامه داره میده و هر کسی میتونه جزو به این گروه باشه حتی ما دیدیم که خیلیا گفتند که مهاجرین به هر یعنی به صورت نام بدون هیچ درآمدی تو اینش در واقع گروه فعالیت میکنن.
0: ممنونم از شما هادی محبوب تحلیلگر بازار رمز ارز و کارشناس ایتیال سان فرانسیسکو ما. برلین تا به حال در چنین روزهای جشوارهی به این سوت و کوری به خودش ندیده بود دیشب تکلیف خرس طلای بهترین فیلم برلینانه روشن شد فیلمی از رومانی به نام درد سرهای همبستری با پرنبلهانه اما جایزه آخر بهار وقتی جشواره به صورت واقعی برگزار بشه به دست برنده ها میرسه محمد رسولوف کارگردان ایرانی که پارسال جایزه خرسه طلایی جشتواره رو دریافت کرده بود یکی از شش عضو هیئت داوری جاشواره بود آقای رسولوف در مصاحبه به ما گفته که امسال داوری جاشواره در بهبوهه بحران کرونا سخت و پر از چالش بوده
3: هر روز از طریق دیدارایی که به صورت آنلاین با حد آوری داشتیم تو زمان مختلف درباره فیلمما با هم صحبت می کردیم طبیعتا در شروع ما خیلی به جایزه فکر نمی کردیم فقط احساساتمون از فیلم های مختلف ما همون که به اشتراک میذاشتیم به طور طبیعی میتونم بگم خوشبختانه تجربه جالبی بود با پنج کارگردان برنده خرص طلاایی دیگه که درباره فیلم خیلی جسورانه که امسال توی بخش مسابقه بود صحبت کردیم و طبیعتاً تحت تأثیر دیده هم دیگه قرار گرفتیم و با به اشتراک گذاشتن نظراتمون تونستیم نگاه های متفاوتی از فیلم ها رو کنار هم قرار بدیم و نتیجی گیری کنیم
0: همکارم امید حبیبی نیا با ماست امید تو خودت پارسال اونجا بودی برای ایران انترنشنال گزارش می دادی. چه تفاوتی داره امسال جشفاره با پارسال؟
1: فرداد میشه گفتش که امسال در واقع یک عجیبترین جشنواره و به نوعی حالا ترین جشواره هم بود برای اینکه ما اگه نگاه بکنیم به سالهای گذشته به خصوص سال گذشته که من خودم اونجا بودم ده ها هزار علاقمند و مشتاق سینما در اون جشنواره حضور داشتن بلیط میخوایدم میرفتم به جشواره دستندرکاران سینما بودن بازار سینما در واقع فعال بود جلسات نقد و بررسی و فروم مختلف بود همچنین کنفرانس خبری هزاران سینماگر تلویزیونی سینماگر در واقع هزاران روزنامه نگار سینمایی از سراسر سر جهان در جشواره حضور داشتن و اگر در نظر بگیریم که 400 تا فیلم مثلا در آخرین جشواره که 72 دورش بود در سال گذشته بنمایش در امسال تعداد فیلمایی که بنمایش در اومد خیلی کم بود یعنی تعداد فیلمایی که بنمایش در اومد یه چیزی در حدود 100 تا اینجوری بود که برای داوران مختلف بود مثلا در بخش مسابقه تعداد فیلم خیلی کمتر بود در بخش مواجهه همطور در بخش های مختلف هم فیلم‌های اصولاً بنمایش در اومد که فیلم‌های ارزان بودن و فیلمایی بودن که در شرایط کرونا ساخته شده بودن و خبری هم از نام‌های بزرگ در این جشنواره نبود همونجوری که می‌دونیم در واقع جشنواره قرار شده که جوایز را در بهار بده آخر بهار که حالا در اروپا به عنوان تابستون ذکر میشه ازش در آخر خرداد ما ولی هنوز با توجه به این وضعیت واکسن و وضعیت شیوع کرونا هنوز هم معلوم نیست که آیا در اون جشواره که قرار هست که در اون موقع برگزار بشه در آخر خرداد ما میشه که این جوایز جوایز رو بدن و جشواره بشه
0: خیلی کوتاه در مورد خود جوایز هم بهمون بگو
1: جایزه اصلی به یه فیلم در واقع مسایب همبستری یا پرن ابلهانه از رومانیا رسید که در مورد وایرال شدن یا دست به دست شدن ویدیوی سکس یک زن معلم با همسرشه که یک در واقع تعارضهایی رو به وجود میاره از نظر ارزش های اخلاقی و همون چیزهایی که حالی در جامعه خودمون ما یه جوری شاهدش هستیم و در واقع یه جوری به این شرایط کرونا و شرایط ارزش های اخلاقی که در حال جامعهی که وجود دارن که این مسائل یک کمی براشون تابه هست در واقع تنه میزنه و توجه خیلی از منتقدان را هم به خودش جعب کرده. البته میشه گفتش که این فیلم هم از اون فیلم بوده که شاید جزوی مثلا آثاری بوده که با بوجه خیلی محدود ساخته شده و یکی از محدود موفقیت های سینمای رومانی در این سال و به خودش جرشوار برلین بوده
0: ممنونم از تو امید حبیبینی ها همکارم اروپا در حالی زمستون رو پشت سر میذاره که در بعضی از کشورها تعداد مبتلایان کرونا چنان کاهش پیدا نکرده با وجود تایید چند واکسن به غیر از اینجا در بریتانیا اکثر کشورهای اروپایی هنوز نتونستن به مقدار کافی واکسن بخرند در حالی که دعوا سر پیشخرید واکسن ادامه داره سازمان بهداشت جهانی از لغو حق مالکیت معنوی واکسنها برای امکان تولید اونها در همه کشورهای جهان پشتیبانی کرده این نقشه پیشرفت واکسیناسیون کرونا در اروپاست همونطور که میبینید، بریتانیا یک سوم جمعیتش یعنی حدود 34 درصد رو برای دوز اول دست کم تا اینجا کار واکسینه کرده. در بقیه اروپا کشورهایی که تا به حال بیشترین واکسن رو زدن اینها هستن، ترکیه، آلمان و روسیه. یک دلیل کندی واکسیناسیون در بیشتر کشورهای اروپایی به جز روسیه که خودش تولید کنده واکسن بوده، اینه که بریتانیا و آمریکا واکسن‌های فایزر و آسترازنیکا رو پیش خرید کرده بودن. حالا ببینیم در هر کشوری چه گروه در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند مسئولان دولتی در این چهار تا کشور اول از همه واکسن رو به خودشون زدند در این کشورها هم به سالمندان زدند و در بقیه کشورها اول کارکنان بیمارستان ها و بخش بهداشت و درمان هرچند نمودار ما خیلی ریس و مطمئن نیستم که بتونید همه رو به درستی ببینید ماهان قفاری محقق ما همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست آقای قفاری الان یک بحث جدی وجود داره که آقا وسط این پندمیک وسط این بحران چرا شرکت‌های داروسازی فرمول این واکسن‌ها رو به صورت عمومی منتشر نمی‌کنن که همه کشورها بتونن ازش استفاده کنند
4: حال بسیار خوبیه و نگرانی. سازمان بهداشت جهانی هم در واقع همین هست که اگر ما به سرعت یک گام مؤثری در زمینه تولید انبوه واکسن بر نداریم در واقع یک حالت جنگ‌های قبیله‌ای پیش خواهد اومد بین کشورهای مختلف یکی سریع‌تر بتونه دوز بیشتر از واکسن خریداری بکنه مشخصا که یک شرکتی که خب خیلی ازش نام برده میشه که یک گام مثبتی رو برداشت در وا شرکت آسرازنیکا بود که با همکاری دانشگاه آکسفورد اومدن در واقع اون پتنت ساخت واکسن و در واقع اون پروتوکل پروتکل ساخت واکسن رو به صورت عمومی در اختیار گذاشتن و در طول این پندمی به عنوان یک نان پروفیت هستند یعنی بهره مالی نمی این همین جهت بود که الان شرکتی در هند یا شرکتی در کره جنوبی دارن همین واکسن رو با نام انحصاری خودشون تولید میکنند و توزیع میکنند اما مثلا اینجاست که مثلا شرکتی مثل فایزر یا مدرنا در واقع حاضر نشدن این کار رو بکنن و قراردادهای مشترکی بین کشورهای مثلا به اسرائیل بستن یا با اتحادیه اروپا به صورت مجزا و این باعث شده که این تاخیرهایی که پیش میاره در توضیح عمومی واکسن طوری بشه که همونطور که گفتم کشورها شاید به صورت خودمختار بخوان عمل بکنن در خرید واکسن و این نگرانی باید سازمان بهداشت جهانی دوچندان میکنه چون اگر بخوایم توضیح عادلانه اون می داشته باشیم نیاز به یک مدیریت نظارت کلی هم روی اونها هست اگر کشورها بخوان جداگونه هر کدوم در واقع خرید و فروشی رو انجام بدن عملا نمیتونه تحت یک چتر نظارت عمومی قرار بگیره و باز دوباره تاخیر بیشتر و بیشتر میذاره به اینکه به این پاندემი ما بتونیم عملا پایان بدیم
0: خیلی کوتاه اگر بفرمایی بنابراین این فرمول آسترازنیکا رو هر کشوری میتونه ازش استفاده کنه
4: می استفاده کنه اما چالشش اینه که بتونه تو یک زمان کوتاهی اون رو به تولید انبوه برسونه. سیروم اینستیتوت هان این قابلیت رو داره نه تنها برای کووید بلکه از قبل داشته یا کره جنوبی اما بله در کل میتونه هر کشوری اون پتنت رو در واقع برای خودش بگیره و به تولید انبوه عملا استفاده بکنه.
0: ممنونم از شما ماهان قفاری از آکسفورد با ما به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و برنامه دیگر بدرود.